0: partiamo dai, un sacco di cuoricini ok, tutti pronti? 1, 2, 3 Ram, pam, pa, ram, pam, pam, pam buongiorno a questo giorno che si sveglia qui con me buongiorno al latte dal caffè buongiorno a chi non c'è al Signore Gesù che sta sempre con me al Signore Gesù che si cura di me buongiorno a tutti tutti quelli che sorridono con me, buongiorno, 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 Simone, buongiorno Luca, buongiorno a tutti quanti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì, è un buongiorno, gloria a Dio, è un buon giorno. Questo è il giorno che Dio ha creato ed è un buon giorno. Ok, a uh, Già che ci siamo, fammi fammi ricordare un attimino, la settimana prossima ho parlato con lo Spirito Santo, (ride) ho parlato con lo Spirito Santo, il quale mi ha suggerito di cambiare l'orario della trasmissione, perché così si può dare un po' più... agio alle persone soprattutto alle sorelle che stanno cucinando eccetera eccetera un quarto a mezzogiorno un po' un momento difficile eccetera eccetera quindi dalla settimana prossima state a a sentire ascoltatemi bene dalla settimana prossima alle 10 di mattina alle 10 non a un quarto a mezzogiorno ma alle 10 perché me l'ha detto lo Spirito Santo (ride) lui sa di chi sto parlando ok va bene Quindi, perché si dice che 5 è il numero della grazia? Per quale motivo si dice che 5 è il numero della grazia? Come vi ho spiegato, a me non piacciono le cose campate in aria. E domani parleremo del quinto figlio di Giacobbe, Issacar, che tradotto vuol dire Dio mi ha dato la ricompensa. Ok, il numero 5. Il numero 5 è è formato da due lettere. H e N. E H, come vi ho spiegato prima, diverse volte, Israele quando ha voluto creare la scrittura, la, la loro, il loro linguaggio in forma scritta, si sono ripresi un attimino con gli egiziani, con i geroglifici degli egiziani, per cui il, il loro linguaggio, lebraico, l'ebraico protosinaico, prima del Sinai, eh, non sono, sono altro che delle figurine che messe insieme compongono queste parole ma ogni figurina, ha, ogni lettera ha un suo significato particolare per esempio le due lettere che formano la, la, la parola 5 eh, eh, la prima H che è hey e che è rappresentato con un uomo, da un uomo con le braccia alzate e vuol dire, vuol dire alito, vuol dire spirito, vuol dire rivelazione, vuol dire rivelare la seconda lettera della parola è, la parola è la lettera nun, che vuol dire voglio, vuol dire seme, vuol dire continuare. Quindi hai, hai, hai un uomo e un voglio, i due tradotti possono essere compresi come, um, come l'alto che continua e continua e continua. Quindi... Um, il, 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 lo spirito della grazia scusate se mi interrompo ogni tanto ma vedo delle persone vedo gli inglesi che vengono nella una cosa italiana italiani che vengono nella una cosa inglese vabbè non posso fare è questa eh, this is in Italian the one in English is tomorrow morning at 11 o'clock quindi questa è in italiano quella di domani in inglese alle 11 e la settimana prossima in italiano alle 10 l'inglese rimane alle 11 quindi 5 H e N Uh, hin, hei e Nun, il, la rivelazione e il e il continuazione. Quindi 5 praticamente può essere e come mm. e continua e continua e continua e continua e continua e questo è lo spirito della grazia. Continua, 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 continua. Romani 5,20 dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda, la grazia continua, 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 a iperabbondare. Sì, questo famoso concetto della ipergrazia non è altro che una parola La parola greca che Paolo usa in, in Romani 5,20 quando dice carisi, iper, iperperiseo. La grazia sovrabbonda. Abbonda. e quindi la grazia continua ad andare continua, 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 continua ad abbondare perché? Perché il peccato eh, rincorrerà sempre la, la grazia ma non la, non la prenderà mai perché la grazia sarà sempre davanti al peccato perché dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda, il peccato abbonda la grazia sovrabbonda, il peccato, abbonda, il peccato abbonda la grazia è sovrabbonda ok, ripartiamo, speriamo che non mi blocco più Ah, ma sono bloccato, ok uh, quindi, stamattina volevo parlarvi del libro della Genesi e se andiamo un pochino in, più in profondità e vi faccio saltare i circuiti, perdonatemi, ma non ne posso fare a meno. Sono, sono quasi 40 anni che sono in agenzia ogni volta che guardo e sono fuori delle cose incredibilmente meravigliose. Quindi il testo inizia così. Nel principio Dio di creò i cieli e la terra. ok? Um, la parola principio nel, 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 nell'ebraico... Mario non va bene la diretta, eh, mi dispiace ragazzi, non so cosa fare, eh, eh, non so cosa fare, beh io la faccio, vedete un po' quello, quello che succede, se, se, poi, poi comunque sarà, sarà su YouTube, sarà, sarà anche dopo su, su Facebook, quindi vediamo, vediamo quello che succede. Ok, il testo, la parola principio è la parola berisciit, la traduzione qui è... Che, che, vuol, che vuol dire, eh, voi non lo sapete, l'ho visto sul telefonino, sulla traduzione, nel principio Dio creò e sceglie la terra. Quella parola del principio, in quella parola c'è tutta la storia della Bibbia. E farvi, uh, voglio farvi vedere, non visualizzo, eh, ragazzi mi dispiace, adesso va bene e non ci capisco più niente, uno mi dice va bene quell'altro dice che non la visualizza. Ok, andiamo avanti. Quindi nel principio perché se no, no nel principio velocemente la parola principio è brisci che è tradotta lettera per lettera, come vi ho detto prima ogni parola nell'ebra canale è formata da lettere e ogni lettera praticamente rappresenta praticamente una storia per sé. Quindi, una parola è come un fumetto, è come un libro, è come tante piccole storie. Una, una all'altra, perché l'ebreo non è una, l'ebreo non è, l'ebraico non è una, una, una lingua uh, morta come si pensa, non è una lingua di descrizione, ma una lingua di azione. Quindi uh, per esempio uh, la descrizione, l'italiano direbbe questo è un bicchiere, Il, l'ebreo direbbe un, è, un, è, un, è un oggetto che io uso per poter bere, cioè è, un, è una lingua che di, di azione, quindi quando tu metti tutte queste, le, queste lettere insieme, queste azioni, ti viene fuori una storia, ti viene fuori una specie, una specie di fumetto, un qualcosa che ti dà delle, delle ulteriori uh, rivelazioni. Quindi Berishi è formata da, uh, dalla parola Alep, Alep che è rappresentata, come vi ho detto prima, nel protosinaico, Alep è, è, è rappresentata dalla testa di un bue. Ok, e, e vuol dire capo primo supremo, uh, dio, eccetera, il capo Alep. Poi c'è, la, poi c'è la lettera Beit, Beit invece è rappresentata da una casa, e quindi il capo della casa è il padre. Ok? Difatti, Alep Beit ab, abba, Abba vuol dire padre, ab è della casa. Andiamo avanti. Dopo la lettera Beit c'è la lettera resh, brr, brr, brici, ok? Brici, la lettera resh, br, br, okay? r, r. E resh è rappresentata dalla testa di un uomo. Qui abbiamo la casa e l'uomo, il capo, il capo la casa e l'uomo. Il capo della casa è il padre, l'uomo della casa è il figlio. Quindi abbiamo due, due parole immediatamente, il padre e il figlio. Poi avanti abbiamo la lettera shin. Shin che rappresenta i due denti incisivi davanti, ok, i due denti, e e vuol dire insieme, vuol dire insieme. E poi c'è Yod, che è rappresentata da un braccio e da una mano, che vuol dire concludere, che vuol dire finire, terminare. E poi c'è Tav, l'ultima lettera, Brishit, Tav, che è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico che è rappresentata da due bastoncini incrociati che che rappresentano il patto o una croce, ok? Sono due bastoncini incrociati così, che poi sono stati trasformati e vedete che la lettera Tav è è diventata, ma sono sempre questi due bastoncini incrociati. Ehm, Allora, nella prima parola della scrittura, Brigitte, prendendo tutte queste lettere e mettendole insieme, c'è questa dichiarazione al principio. Il padre e il figlio hanno concluso il patto. Ah, tutta la storia della Bibbia, tutta la storia della Bibbia nella prima, nella prima parola. Eh, non è incredibile? È meraviglioso, ragazzi. È meraviglioso. Mara, amica mia, che gioia vederti. Ora, andiamo avanti. Quindi, eh, la traduzione della prima parola di questo fumetto di parola, di questa, di questa storia, di questo libretto di, di contenuto. È all'inizio è questa nel principio il padre e il figlio hanno concluso il patto quando, quando l'agnello di Dio venne emolato prima della fondazione del mondo Apocalisse 18 prima del principio prima, prima del principio Dio aveva già col figlio già tagliato, già concluso il patto, perché? Perché l'agnello di Dio venne emolato prima del principio prima della fondazione del mondo quindi in quella prima parola già hai tutta tutto lo scopo tutto tutto il motivo per cui esiste la Bibbia, è perché c'è un patto fra il padre e il figlio del quale tu puoi far parte se soltanto ci credi, ok ma andiamo avanti comunque, tra l'altro sapete cosa vuol dire la parola Torah? Torah con lo stesso principio di queste lettere eh, con queste lettere è è formata dalla lettere Tav Vav Resh Ehi Tav Vav Resh ei che è Praticamente eh, okay, eh, Torah, una scritta alla rovescia, Tav, eh, va, Tav vuol dire, l'abbiamo visto prima sulle due crocette, significa patto, croce, ok? Vav è rappresentata da un chiodo, Vav, la lettera Vav che noi abbiamo come O, è rappresentata da un chiodo, Reshe, ve l'ho detto prima, è la testa di un uomo, quindi rappresenta un uomo. Hei, ancora ve l'ho detto prima, vuol dire rivelazione, vuol dire alito, vuol dire rivelazione. Quindi, tutta la legge cosa fa? Porta alla rivelazione dell'uomo inchiodato sulla croce. (ride) Ecco perché, ecco perché Dio ti ha dato la Torah, ti ha dato la legge per puntarti verso l'unica soluzione alla legge, l'uomo inchiodato sulla croce. Gloria a Dio, gloria, 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 gloria. Questo è quello che vuol dire Torah, vuol dire. Metti gli occhi sull'uomo che sulla croce, perché la Torah non ti ci porta in paradiso. Ciao Lorenzo, non, non, non ti ci porta in paradiso. Amen. Quindi, tra l'altro, comunque andiamo avanti, tonnellate di rivelazione nel, nel versetto numero 2, eh, non, non abbiamo tempo, andiamo al versetto numero 3 che dice, poi si ha la luce, e la luce fu, oh, problema. Una traduzione molto, molto, molto valida invece dice non che la luce sia nel senso eh, oggettivo che Dio dice che la luce sia, ma nel senso personale che dice che colui che è luce brilli, che colui che è luce brilli, non che la luce sia, quella è sia. ma Dio al, al momento che non esiste niente eh, Dio dice che colui che è luce brilli perché perché dico questo perché, so, perché la luce come la conosciamo come la conosciamo noi eh, viene creata solo al, al quarto giorno il sole le stelle la luna la luna il sole e le stelle eh, che, che producono la luce come la conosciamo noi viene solo creato al quarto giorno Cos'è questo qui eh, um, all'inizio, all'inizio, al primo giorno? Cos'è che vuol dire che la luce sia? Non può esserci la luce perché la luce viene creata al quarto giorno. Ma se tu pensi che colui che è luce, tutto un tratto in campo, Gesù, Gesù, l'agnello di Dio, eh, immolato prima della fondazione del mondo, e che colui che è luce, briglie tutto un tratto la bontà, la, sta a sentire, Ebrei capitolo 11, versetto 3. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Chi è la parola di Dio? È Gesù Cristo. Tutto un tratto uh, esce fuori. Dio è spirito, ma in, tutto un tratto esce fuori questo. Colui che brilla, colui che è luce, colui che è potenza, colui che è energia, colui che è, colui che è creatività, uh, esce fuori e, in, e crea i mondi. E, 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 e il mondo sente questo Big Bang. <ride> e, e dice che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio così che le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Qui possiamo vedere Dio figlio che come, come Dio è uno spirito entra, fa la sua entrata, interagisce per la prima volta con il mondo della materia e, e crea che colui che è luce brilli e il creato iniziò, eh, e i mondi, le galassie, le stelle, le Pff, partirono, gloria a Dio. Comunque, questo è interessante da poter dare agli atei, quando eh, io ne ho diversi che, che, che mi ronzano intorno in maniera indescritta, e ogni tanto arriva la domanda, sì, d'accordo, ma allora prima di Dio cosa c'era? È una domanda valida. Prima di Dio cosa c'era prima di Dio? Perché se c'era qualcosa prima di Dio, allora Dio non è qualcosa. Oh, sta a sentire. La scienza sicura che nulla può esistere senza la dimensione tempo, energia e materia. Nulla può esistere. Qualsiasi cosa che esiste ha bisogno di una dimensione, di una, di una sezione di tempo, deve esistere nel tempo. Ha bisogno di energia, qualsiasi cosa, anche questo bicchiere ha energia, ha energia kinetica, ha energia eh, gravitazionale, ha tanta energia, Eh, qualsiasi cosa che esiste ha energia. E poi materia, materia per poter esistere ha bisogno di materia. Sta a sentire, nel principio, tempo, Dio creò energia, i cieli e la terra, materia. <ride> prima, che, prima che ci fosse Dio c'era perché non c'era niente, non c'era la scienza, non esisteva niente perché non c'era, non c'era tempo, non c'era materia. Quindi Dio puff, blocca, eh, sblocca. Ok, andiamo avanti. Comunque, procediamo al versetto 11. Al versetto 11, dove Dio poi Dio disse: faccia la terra germogliare la verità le erbe che facciano seme gli alberi da frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme ciascuno secondo la propria specie e così fu e la terra produsse verdura erbe che facevano secondo loro loro specie alberi che portavano frutto contenente del... ciascuno la propria specie e Dio vide che questo era buono così fu sera e fu mattina il terzo giorno oh perché è interessante è interessante perché il terzo numero 3 è un numero profetico sappiamo che Gesù è rimasto Venerdì eh, giovedì, venerdì e sabato è rimasto nella, nella, nella tomba, è rimasto nella morte, è rimasto negli inferi diciamo ed è risorto poi la domenica. Quindi tre giorni è un numero, è un numero profetico. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio ancora dell'entrata in campo dell'uomo già aveva prodotto lo strumento per poter salvare quell'uomo. Ritorniamo alla discussione, l'agnello di Dio che venne immolato prima della fondazione del mondo. Perché dici lo strumento? Perché qui, amore mio, Dio non, di, non, non ricrea niente, non ha mai creato animali, non ha, ricreato, non ha ricreato niente, ha messo nel, 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 nei vegetali, negli alberi, negli animali eccetera, ha messo la possibilità di ricreare se stessi, di riprodurre Tant'è vero che li benedice dicendo riproducetevi, ok? Tutti quanti le terre, la terra, gli, gli, gli universi, eccetera, eccetera sono, sono usciti praticamente le, le erbe, sono usciti dalla terra e quindi ritornano alla terra. L'unica cosa che non è uscita dalla terra è l'uomo, perché in, in Genesi 1, 27 dice: oh, adesso faccia, creiamo l'uomo, la nostra immagine e somiglianza, e eh, Dio. Eh, 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 a sua immagine e somiglianza, quindi noi siamo come, come Dio, non siamo Dio, non, non andiamo nell'universalismo, non siamo Dio, ma siamo come Dio e quindi siamo creature che quando, quando muoiono Gesù ha detto al, 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 al corpo terra sei, terra ritornerai, ma lo spirito creato in, 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 a immagine di Dio ritorna da Dio perché siamo usciti da lì e ritorniamo lì. Ok, andiamo avanti. Quindi, perché è profetico? Perché il terzo giorno Dio guarda per creare un particolare albero che fosse stato un pino, un cedro, un pioppo, non lo so, ma sta per creare un albero nel quale albero Dio crea tutto già cresciuto. Ecco perché quando mi fanno le storie di Adamo che ha eh, oh, delle, delle, delle robe, 14, Dio ha già creato, Adamo l'ha creato a una certa età, tutto è stato creato che già esiste, okay, quindi quell'albero lo crea già, già albero, dentro quell'albero c'è il frutto che porta il seme che dentro quel seme ha un altro albero che ha un frutto, che ha un seme, che ha un albero, che ha un frutto un seme che era un albero finché migliaia di anni dopo un soldato romano lo taglia per farci il patibulum, il pezzo, la, la barra orizzontale da attaccare su una croce dove, dove inchiodare il figlio di Dio. Prima ancora della fine della creazione Dio aveva già pensato a te, è così quanto ti ama, ha creato quell'albero sapendo benissimo che dentro quell'albero c'era il seme della croce. Alleluia, gloria a Gesù. Questo è quanto ti ama Dio. E tu vai ancora a pensare che se per caso non ti comporti bene piuttosto che manchi, non sbagli, fai questo, quello. ma facciamo un piacere. Ok, quindi andiamo avanti. Uh, 11, poi um, dal versetto, adesso, andiamo al versetto 20 e dice: Poi Dio disse, Brulichino le acque di moltitudini di esseri viventi e volino gli sopra la terra per l'ampio firmamento del cielo. Così Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, in cui br- di cui brulicano le acque, ciascuno secondo la propria specie ed ogni volatile secondo la sua specie. E Dio vi mi... disse era buono e Dio li benedisse dicendo siate fruttiferi e moltiplicatevi. Riempite le acque dei mari e gli uccelli si moltiplicano sulla terra. Così fu la sera, poi fu la mattina, il quinto giorno. Ba-ba! Dio crea la vita animale, non la vita vegetale che ha creato il, il terzo giorno, ma il quinto giorno crea la vita animale, la vita come noi la conosciamo, la vita de, 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 de degli uccelli, dei degli pe- animali, eccetera. Solo il giorno dopo quella vita la, la mette nell'uomo, ma lo vedremo dopo, ma eh, il quinto giorno crea la vita. Quindi. Il quinto giorno Dio crea l'uomo, il giorno dopo, il sesto il sesto giorno, Dio crea l'uomo. Quindi, proprio diciamo che il 6 è il numero dell'uomo e nessuno, nessuno ha nessun problema a dire io posso chiedere a qualsiasi cristiano qual è il numero dell'uomo e loro diranno il 6 è il numero dell'uomo. ok? Come il 6 è il numero dell'uomo io non ho nessun problema a dire che 5 è il numero della vita e della grazia. Se sei il numero dell'uomo, 5 è il numero della vita. Adesso sta a sentire. Uh, voglio leggere Voglio leggere <ride> dal, dal bellissimo libro scritto da una persona che io conosco che si intitola L'Annuncio, uh, libera interpretazione di Babbo Mario, le lettere di Paolo. <ride> eh dai famiglia le lettere di Paolo, dall'annuncio, voglio, voglio leggervi la mia interpretazione di Romani 5 dal 12 al 17. ok? Per arrivare a, un, a una dichiarazione finale con la quale chiudiamo, state a sentire. Romani, fate una cosa, pigliate la vostra diodati, la vostra Luzzi, quella che avete, la vostra... Ehm, versione e seguite e e guardate se se quello che dico va bene, se non va bene se lo spirito di Dio dentro, se il vostro spirito dentro di voi dice "Mm, non va bene lasciatemi perdere, lasciatemi perdere e continuate a guardare a leggere l'altra vostra Bibbia, ok? Ma questa qui è la mia interpretazione il mio cuore è puro davanti a Dio, il mio cuore è puro e quindi da me esce quello che io credo sia il, 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 il succo di quello che Dio vuole dire, in questo caso Paolo, vuole dire attraverso, attraverso il filtro della grazia, perché se tu non leggi le scritture attraverso il filtro della grazia, se ho problemi, vai a finire con, un, con una tonnellata di religionismo che ti, ti, ti seppellisce, non ne esci più. Quindi, seguite sulla vostra Bibbia. Romani, capitolo 5, versetto 12. Un uomo rappresentante dell'umanità di nome Adamo, aprì la porta al peccato e quel peccato, mano nella mano con la morte, entrò nel mondo e massacrò tutti dal primo all'ultimo. Ogni essere umano venne coinvolto in questa catastrofe, consciamente o inconsciamente, e incominciò ad invecchiare e a morire. Dio allora diede a Mosè una lista di contravvenzioni. Che rivelava all'uomo ciò che produceva vita e ciò che produceva morte. In effetti, tutto ciò che questa lista voleva ottenere era mettere in luce quei peccati che gli uomini stavano già commettendo. Questa è la. Questo è lo scopo della, to- della legge, della Torah: farti vedere i peccati che commetti per puntare i tuoi occhi su quell'uomo sulla croce. Vi ricordate, ve l'ho spiegato prima. Il significato della parola Torah: quindi, la netta separazione dalla vita di Dio, da- scusate, la netta separazione dalla vita in Dio non era altro che la logica conseguenza di quei peccati simili a quello di Adamo o no, è proprio lui. Adamo, l'uomo che ci ha messo in questo brutto pasticcio, che ci fa pensare a un altro uomo, l'uomo che ce ne farà uscire. Tutti e due, Adamo e Gesù Cristo, rappresentano le masse. Il loro operato ha avuto e ha conseguenze globali. L'unica differenza tra i due è che in Adamo tutto il mondo ha ricevuto la sentenza di morte mentre in Cristo tutto il mondo può ricevere la sentenza di vita se solo lo vuole. In più, devo dire che mentre la conseguenza di quell'unica trasgressione fu il giudizio divino con la sua conseguente condanna a morte e il cappio del boia grazie ad Adamo il risultato di innumerevoli peccati, grazie a Gesù Cristo la conseguenza fu la grazia il regalo del perdono con la sua relativa dichiarazione di giustizia è la chiave della stanza del trono della vita. Gloria a Dio! È la chiave della stanza del trono della vita. Cosa vuol dire? Vuol dire, amore mio, che se vuoi regnare nella vita sarà meglio che credi nella grazia, sarà meglio che, che assorbi tutta la grazia, perché se tu, se, tu pena, se tu hai il minimo dubbio sulla totale, completa grazie di Dio, non potrai mai entrare nella sala del trono, perché avrai sempre paura del re. Quindi, proprio come, la trasmes- sì, trasmissione. proprio come la trasgressione risultò nella morte, la grazia produce la vita. Proprio come la trasgressione, Produsse la morte, la grazia produce la vita, è la grazia che forma la base della salvezza, è la grazia che forma la base della salvezza perché è la grazia che forma la base della vita, l'abbiamo visto adesso. Vuoi regnare sulla vita? Accetta la grazia meravigliosa, intoccabile, insuperabile, indistruttibile, eterna, grazia di Gesù Cristo. Amen. Abba papà, grazie, 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 grazie infinite di tutto quello che tu hai fatto per noi. Noi, noi pensiamo di, di avere questi cervelloni, allora pensiamo, concottiamo, mettiamo insieme delle storie, delle cose, il peccato, non il peccato, la santificazione, quando tu già prima, ancora prima di creare l'uomo, il terzo giorno hai creato la croce. Grazie, grazie grazie, grazie, l'agnello di Dio che fu immolato prima della fondazione del mondo. Grazie papà, grazie, solo una parola, grazie. Benedici tutti i miei fratelli e le mie sorelle, benedici ognuno che sta guardando e coloro che guarderà in, in, in seguito. Abba papà, benedici l'Italia, soffia, soffia l'alito della vita. La nostra nazione e scaccia l'alito della morte di quel virus maledetto. Grazie papà, senza bisogno di umiliarsi, senza bisogno di, di, di preghiere speciali, senza, senza bisogno di ritornare, di cancellare le nostre vie malvagie. No, solo perché tu sei Abba papà e tu ami l'Italia. Grazie papà benedici tutti i miei fratelli tutti coloro che amo tutte le mie sorelle nel nome di Gesù Amen a tutti voi un abbraccione che Dio vi benedica voglio bene ci vediamo domani un bacione